0: Y está con nosotros. Le doy el, el buenos días y la bienvenida a Osvaldo Landasuri, Él es analista económico, académico, empresario y también amigo de esta casa. Siempre suele aceptar las invitaciones, Osvaldo, para conversar. Eh, esta ocasión para hablar de cómo cerramos el año. No sé si empezamos por ahí, tal vez. Vale, creo que mejor hacer eso. ¿Cómo cerramos el año en materia económica, Osvaldo? Bienvenido y buenos días.
1: Buenos días, Alexis. Muchas gracias por la invitación. Unas felices fiestas en anticipado. A ver, eh, yo creo que el tema es bastante complicado, yo creo que hemos visto aquí mucha información del gobierno que, que yo he mencionado, que es un gobierno que está tipo Nicolás del Zar de Rusia, encerrado en una burbuja terrible mientras afuera estamos sufriendo quizás eh, una de las peores crisis que yo recuerde en la época moderna. Uh -huh. Pero bueno, lo cierto, Alexis, es que terminamos con... Eh, mejores números macroeconómicos pero esos números macro eh, macroeconómicos ¿cómo les logramos? les logramos en resumen eh, no ejecutando el presupuesto del Estado bajando la inversión al mínimo y manteniendo un problema estructural de la economía ecuatoriana que sigue siendo un, un gran desafío creo yo Alexis y ese desafío es lograr sostener un gasto corriente tan importante frente al presupuesto que realmente se ha vuelto inflexible entonces, claro, la gente yo creo que va sintiendo cada vez más, Alexis, eh, el fin del rebote. Es decir, en economía eh, se conoce claramente que cuando eh, tiene un, un problema de, de crecimiento que viene, por ejemplo, por una pandemia, por una guerra o por algo muy específico, lo que sucede es que rebota, pasó con, con el Ecuador luego de la dolarización, bueno, yo estaba fuera del país en ese, en ese momento, pero uh -huh. recuerdo claramente que desde afuera se veían los números de crecimiento ecuatorianos y eran interesantes luego de la dolarización. Algo parecido pasa después de la pandemia. Entonces, no es que el gobierno ha hecho absolutamente nada por eh, empujar ese rebote. Y lo que sí viene ahora, Alexis, es un desafío muy importante. Y ese desafío tan importante es que eh, yo veo que los signos de crecimiento del Ecuador ya se van agotando por el tema que yo comento, es decir, de haber rebotado de la pandemia, uh -huh. y ahora sí vendría la política pública para eh, tratar de hacer que la economía eh, vuelva a crecer, y eso es absolutamente delicado.
0: Decía de entrada, Osvaldo, algo que eh, es súper importante y que él como académico y especialista en materia económica nos va a ayudar a entender. Eh, el Ecuador tiene buenos números macroeconómicos. De hecho, una de las cosas que a mí me, me sorprendió, porque a, a mucha gente le ha causado indignación también, pero hay que entender por qué lo dijo. Biden eh, felicita la gestión de Lazo por, eh, digamos, el manejo económico. Pero decía Osvaldo también ese manejo, ese buen manejo macroeconómico, eh, esa consecuencia de. Entonces, eh, hablaba Osvaldo de la baja ejecución presupuestaria. Para entenderlo mejor, Osvaldo, ¿en qué se traduce la baja ejecución presupuestaria? Por ejemplo, ¿en tema de salud, en tema de educación o en tema de seguridad? Que hoy es algo que estamos padeciendo los ecuatorianos.
1: A ver, y yo creo, Alexis, que eh, el buen desempeño macroeconómico es como unas comillas enormes. Eh, Biden no tiene los detalles que nosotros tenemos. Uh -huh. Es decir, eh, yo no veo realmente eh, un buen desempeño macroeconómico, lo que veo es... En general, eh, una política de elimin eliminar perdón, la inversión de no ejecutar el presupuesto para tratar de bajar el déficit. Yo no creo que eso es un buen desempeño macroeconómico. Uh -huh. Lo que sucede es que al final uno termina con una gran cifra que es déficit o superávit. Y esa cifra al final, que es el déficit en el caso ecuatoriano, mejora. Pero la, la siguiente pregunta que se hace una persona que estudia economía es, bueno, ¿por qué mejora? Entonces, eh, hay algunas, algunas eh, respuestas al por qué mejora. Primero, el precio del petróleo, es decir, no hay gestión en ese en ese tema, mejorar el precio del petróleo respecto a lo que estaba presupuestado y eso es innegable. Uh -huh. Segundo, lo que hay es una mejor recaudación eh, y eso otra vez con unas comillas enormes, más recaudación creo que es la palabra. Uh -huh. ¿Y por qué? porque le han clavado con impuestos a la clase media, a las empresas, de una manera muy importante y muy agresiva. Uh -huh. Y tercero...
0: Aunque hay, al, aunque hay un... Perdón que le corte ahí, Osvaldo, porque vi un ¿verdad? reporte del SRI en los últimos días, aunque hay un nivel de morosidad enorme, es decir, eh, el SRI tiene pendiente por cobrar algo así como más de 3 mil millones de dólares.
1: Correcto, correcto, y ahí el, el esencialmente lo, cuando usted ve, Alexis, los... Los datos de los eh, de, de los ministros, de las personas llegadas a lazos, son los primeros que no pagan impuestos.
0: Así es. Es decir,
1: cuando el cuando el director del SRI sale a decir que va a ser un, un tigre con dientes de sable a cobrar impuestos, bueno, es facilito porque debería solo regresar a ver a la oficina de al lado y ahí ya tiene su primera
0: víctima para cobrar impuestos. Entonces, en el siguiente gabinete ministerial podría darse una vuelta por Carondelet. <risa>
1: Es realmente muy delicado el tema y lo cierto es que usted sabe que yo he sido muy objetivo durante mi carrera he, he visto realmente eh, la manera de aportar desde la opinión pública para que la gente realmente tenga distintas aristas uh -huh. y lo que está sucediendo es que el desempeño macroeconómico es muy cuestionable es decir, yo insisto que si es que el ministro de finanzas no estaría en el puesto que está ahí fuera director de las cámaras de comercio de Guayaquil como lo era hace unos eh, hace un tiempo, uh -huh. hace unos años me parece pues probablemente el discurso sería completamente opuesto al que tiene, porque no hay ningún cambio estructural, primer tema. Segundo tema, Alexis, lo que usted comenta, la ejecución presupuestaria, se reduce en que usted dice, bueno, voy a gastar mil millones de dólares para, eh, para salud, por ejemplo. Pero al final, por diferentes temas, no gasta los mil millones, comienza eh, a, a demorar los presupuestos, comienza a no ejecutar una cosa, otra cosa, y al final termina diciendo, bueno, no me gasté mil, gasté apenas 500 o 600 lo que sea. Entonces, ¿ahí qué pasa? que la gente comienza a ver el por qué no hay medicinas, por qué no hay cómo eh, uh -huh. sacar desde una licencia hasta un pasaporte, pasando por una cédula, es decir, bueno, son diferentes temas porque la licencia es de la ANT, pero lo cierto es que en general el Estado uh -huh. se comienza a sentir, Alexis, como una ausencia, como un ausente del desarrollo económico, y eso no es una, una lección importante del pasado, yo creo que... Si es que en el pasado, por ejemplo, en la época de Correa veíamos un exceso de Estado y un exceso de gasto que era ineficiente, que llevaba a problemas para poder sostener ese gasto, pues ahora es el otro extremo, el extremo en que usted le comienza a sentir ya al Estado ausente, ausente de seguridad, un policía que realmente tiene que ser una especie de mendigo pidiendo a ver dónde duerme en Guayaquil en un operativo, los chalecos caducados, todo eso en resumen se resume, perdón, la redundancia, en un, baja, en un bajo nivel o baja, baja inversión uh -huh. presupuestaria. Entonces, ahí es donde yo creo que realmente es cuestionable, no lo del manejo macroeconómico. Para mí, eh, el manejo macroeconómico debería ser profundo, Alexis, es decir, con reformas que uh -huh. realmente hagan que eh, el Ecuador se enrumbe por otro camino o por un camino equilibrado, y eso yo insisto, no veo para nada, no ha pasado uh -huh. Y eh, mantengo las, la posición, el punto de vista, de que el gobierno está encerrado en unos dogmas fuertísimos que probablemente le pasen una factura muy grande el próximo año.
0: Ahora, eh, con una inversión pública eh, baja, muy baja, usted me va a decir, con datos eh, certeros, yo no manejo eso, eh, el, el, nuestro invitado sí, él, él sí tiene toda la información eh, relacionada con economía, eh, digamos... ¿La inversión pública cuánto ha ascendido en el, en el último año? Pero con una inversión pública tan baja, eh, digamos, las esperanzas con un gobierno de orientación neoliberal o liberal, como se pintaban, aunque los propios liberales ahora son críticos del gobierno de Guillermo Lazo por haber eh, optado por una vía de régimen tributario y demás, eh, las esperanzas estarían puestas en la inversión privada, pues Osvaldo, o en la inversión extranjera. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la, la balanza comercial eh, económica del país en ese sentido? Entre la inversión pública que hay y la inversión privada o la inversión comercial eh, extranjera que ha llegado al país.
1: Esa es una excelente pregunta, Alexis. A ver, este año el Ecuador empezó, el 2022 me refiero, empezó con un presupuesto de inversión de alrededor de 1.800 millones de dólares. Uh -huh. Para que tengamos una idea, eh, el Producto Interno Bruto Ecuatoriano cerrará en 110 mil, 115 mil millones de dólares, depende del crecimiento que tengamos Ajá. al final del, eh, del periodo, pero ahí uno se da cuenta primero de lo poquito que es, ¿no? 1.800 en, en 110 mil millones. Luego Alexis, ese presupuesto este año se, eh, se le lleva a 2.800 millones de dólares, se le ajusta, pero al final, eh, hasta donde yo recuerdo las últimas cifras en el mes de octubre, septiembre de este año, íbamos con una ejecución del 60%, es decir, eh, si de los 1.800 parecía poco, pues realmente eh, los 2.800 que luego se incrementaron iban subejecutados. Para el próximo año, para el año 2023, el gobierno plantea algo similar, es decir, 1.800 millones. Eh, eh, entonces la gente podrá eh, concluir o podrá asumir de, de mis eh, comentarios que va a ser un año también sin, sin eh, obra presupuestaria. Digo, sin ejecución todavía no sé, porque no, no sé cómo le irá en ejecución el 2023, uh -huh. pero este año no le fue bien en ejecución. Pero además de que la ejecución es baja, ya en sí mismo el propio número de inversión deja realmente unas dudas, unas incógnitas absolutamente grandes. Entonces vamos a lo que usted comenta, a la inversión privada. Uh -huh. Y para poder eh, hacer un ejercicio de inversión privada, lo que uno tiene que analizar son tasas de interés y riesgos relacionados atrás entonces es muy simple ahí el tema Alexis, un riesgo país de 1400 puntos, de 1300 realmente le hace muy difícil que podamos evaluar eh, proyectos con tasas razonables que les permitan viabilidad a esos proyectos, entonces ahí es donde se conjugan los factores y se comienza a entender por qué no hay inversión significativa en el Ecuador por qué no hay inversión extranjera yo había mencionado en varias entrevistas ah. No es que somos los únicos que estamos inv buscando inversión en minas, en petróleo, está Colombia, está Perú, y los riesgos país de esos países son realmente mucho más bajos. Entonces, imagínese una multinacional que está viendo dónde coloca sus recursos en Latinoamérica para sacar minerales, pues probablemente eh, va a analizar este tema. Entonces, el riesgo eh, país conspira, hace muy difícil que se inviertan recursos en el Ecuador, es una economía considerada como muy riesgosa. Acuérdese Alexis que el Fondo Monetario Internacional termina la relación o el, el último acuerdo, más bien dicho, con el con el país diciendo que identifica nueve eh, riesgos muy importantes y quizás uno de esos Alexis que más llama la atención es el, eh, el que el riesgo social, el riesgo del malestar de la población eh, es identificado ya como un riesgo sistémico por el Fondo Monetario. Es decir, se da cuenta que al final del día, si es que apenas tres de cada diez trabajan, uh -huh. no hay inversión pública, no hay ejecución de la poca inversión que hay, y en resumen no hay Estado, uh -huh. pues probablemente, claro, lo que también es latente es el asunto de que las personas vayan sintiendo cada vez ese malestar que usted recordará, yo, yo lo he venido anunciando desde hace años, uh -huh. eh, respecto a la falta de reformas estructurales, que muchas de ellas van en la línea de corregir sesgos del, de, del manejo económico pasado, pero otras también van a entender una, eh, una nueva situación equilibrada del país que le permita crecer de una manera, eh, insisto, equilibrada, es decir, uh -huh. considerando el Estado, considerando el sector público, y haciendo que estos dos actores vayan hacia adelante empujando en la misma línea, pero eso no pasa, Alexis. Y hoy realmente el péndulo se ha ido a un extremo que me parece, insisto, muy delicado.
0: A finales de este 2022 se cerrarán los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional implementados durante los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo. Los pro y los contra de haber suscrito estos acuerdos con el multilateral.
1: Yo creo, Alexis, que el Fondo Monetario es, es realmente un actor eh, al que nadie quisiera ir. Es decir, usted va al Fondo Monetario ya porque le toca realmente. Uh -huh. Yo creo que el, si no hubiera sido por la plata del fondo en la pandemia, hubiera sido un colapso tremendamente difícil de lidiar eh, aquí en el Ecuador, porque estamos dolarizados y eso lamentablemente nos hace muy inflexibles uh -huh. ahora. El fondo monetario yo creo que no es ni bueno ni malo, es un banco, un banco que le pone las condiciones que él cree que deben ser las adecuadas para el manejo de su economía. Uh -huh. ¿Cuál es esta visión, Alexis? Si uno recuerda el, el, el manejo, eh, el desarrollo, más bien dicho, la evolución económica del siglo pasado, usted recordará un fondo monetario con el consenso de Washington que le decían, baje al mínimo el gasto social, uh -huh. eh, desaparezca el Estado, eh, haga que el sector privado eh, tome la, la posta y, y, pues, en resumen, sálvese quien pueda, decía eh, el expresidente Correa. Y en parte eso es cierto, es decir, ese era el fondo monetario. Usted se encuentra ahora con un fondo monetario distinto, uno que sí le da algo más de luz respecto al gasto social. Uh -huh. Se dio cuenta que las recetas eh, que aplicaba en Latinoamérica, en África, terminaban siempre en explosión social en todo lado. Uh -huh. Es decir, iba el fondo monetario y al final termina... Eh, termina ocasionando un caos social, Pasó en Grecia eh, en Portugal fue una economía muy interesante, pero eh, en general pasa eso Alexis, entonces el Fondo Monetario como que gira un poco la manera de trabajar con los países emergentes y les dice vamos viendo qué es lo que pasa, vamos viendo cómo eh, estructuras tu plan y generalmente cuando ya firmo un acuerdo, como que es difícil que ese acuerdo no se cumpla ¿por qué digo yo esto? porque fíjese que no hemos cumplido varias cosas que el fondo estaba pidiendo por ejemplo, reformas laborales eh, la eliminación de los subsidios una auditoría a Petro Ecuador, una auditoría de la relación, de cuánto mismo le debemos al IES y entonces, claro, y aún así le desembolsó la plata y dijo bueno, hasta aquí llego yo, acompaño y pues eh, veamos qué es lo que pasa hacia adelante, entonces yo creo que se resume ahí, es decir, hay pros en el sentido de que sí le dan una visión distinta, Alexis, para decir, bueno, tengo que, por ejemplo, en, entender cómo soy eficiente en el manejo de mis recursos, pero indudablemente cuando usted, por ejemplo, está en una empresa, en una empresa y eh, un banquero toma una posición demasiado importante en una empresa, pues eh, el premio Nobel de Modigliani Miller lo definió hace varias décadas, de Alexis, es un asunto delicado, porque comienza a tomar decisiones del banquero y no el gerente. Lo mismo pasa en un país, es decir, cuando usted depende demasiado de, or de organismos, perdón, multilaterales, lo que sucede es que esos organismos comienzan a decirle, bueno, si no hace esto, uh -huh. pues no le desembolso la plata. Uh -huh. Y ahí es donde vienen los problemas. Es decir, el país
0: en general pierde autonomía para manejarse eh, como como cree que deba manejarse. Claro, eh, digamos se implementó este mecanismo de medidas eh, gradualistas, no, no hubo una, una medida de shock. Eh, que era lo que pasaba en, en, en ocasiones anteriores, usted bien lo refería citando los ejemplos de, de Grecia, ¿no?, eh, en, en Europa. Eh, pero sí hubo, por ejemplo, recorte del gasto público, mucho despido en, en, en el sector público, por ejemplo... Eh, reducción en el tema de subsidios, o sea, también es que sí se fue cumpliendo con ciertos requisitos que establecía el fondo. La reforma tributaria tengo entendido que tiene su origen o su génesis en, en el Fondo Monetario Internacional, que hace que además del gobierno que venía con un discurso de no más impuestos, termine de alguna forma eh, operando incoherentemente con lo que ofrecía en campaña.
1: Sí, es correcto Alexis, lo que usted menciona es todo verdad, en resumen sí. Se trataron de eliminar subsidios, yo digo se trataron, y yo he sido muy claro en esto, Alexis, yo no creo que los subsidios se puedan eliminar por decreto, ese, uh -huh. es el, ese es un error gravísimo. Lo que sucede es que usted tiene que, yo he propuesto, por ejemplo, ir canjeando subsidios por inversión. Usted debe trabajar en un plan de varios años en el que usted trabaje en los uh -huh. sectores rurales, sociales, para darles y devolverles realmente lo que el país les debe, pero eh, para eso, indudablemente, uno tiene que hablar del tema de los subsidios. Es decir, si usted gasta 3 mil, 4 mil millones de dólares al año, realmente es una es una cosa insostenible para cualquier economía, no se diga para la ecuatoriana. Entonces, sí, se trataron de eliminar subsidios. La reforma tributaria fue una idea del, del Fondo Monetario. Por otro lado, lo que, lo que sí vemos, eh, Alexis, es que el, el Fondo Monetario le deja abierta una rendija, una puerta para ver si puede seguir negociando pero también, eh, acordémonos una cosa Alexis, el, la época de la pandemia fue una época muy laxa en política monetaria del mundo entero uh -huh. es decir, usted encontraba recursos disponibles y a bajo costo eso va a cambiar el 2023 ¿por qué? porque esa política monetaria muy laxa, muy expansiva, no sé si me explico bien, pero es decir pongo muchos uh -huh. dólares en la economía para que la gente pueda uh -huh. subsistir inclusive sin trabajar eso ocasiona inflación y esa inflación ya se le está viviendo en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia y entonces ellos tienen que corregir esa inflación. Usted no puede ser eh, una moneda de cambio mundial como el dólar, uh -huh. si es que es una moneda débil que se sigue devaluando, entonces ellos tienen que corregir ese problema y ahí es donde probablemente la posición de los multilaterales del próximo año cambie, es decir, ya le van a decir, bueno, ¿qué, qué ha pasado con tus subsidios? ¿Qué ha pasado con tus reformas laborales? cómo te fue con la eh, inversión privada, y claro, ahí es donde el Ecuador tiene realmente una nota roja muy eh, importante, porque insisto, no ha habido nada estructural uh -huh. en términos relativos en relación a lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora.
0: En materia comercial, eh, digamos, eh, se ha hecho esfuerzos por parte del gobierno de Lazo, y sus ministros para ingresar a lo que es la Alianza del Pacífico, firmar tratados de libre comercio con, con algunos socios comerciales. No sé, ¿qué tan beneficiosa ha sido desde su punto de vista, Osvaldo, la visita del presidente Lazo durante los últimos días a Washington en esa medida? ¿Y cuál es su perspectiva, su previsión de lo que será el crecimiento económico del Ecuador en 2023?
1: A ver, eh, Alexis, eh, yo creo que en política comercial el gobierno y Lazo probablemente sí pecan y sobre todo el presidente de una, para mí una falta de formación amplia, es decir, un estadista tiene que entender que eh, los problemas de un país no se arreglan corrigiendo el déficit y haciendo acuerdos comerciales, eso no es todo, es decir, hay mucho detrás de aquello, una política de desarrollo que incluye acuerdos comerciales de por medio, que está bien, eso es parte del desarrollo económico, comercial con el mundo pero tiene que hacerlo de manera inteligente tiene que hacerlo de manera justa entendiendo quiénes son eh, buenos y cuáles son malos socios, por ejemplo México siempre fue un mal socio, usted recordará que yo lo advertí desde hace años uh -huh. que no les iban a aceptar ni camarón ni banano porque cuando yo veía la, los acuerdos comerciales que firmaba México con Centroamérica estas dos eh, bienes primarios el banano y el camarón nunca estuvieron incluidos por lo tanto, yo decía, bueno, ¿qué de diferente tiene el Ecuador para que le consideren algo diferente a Centroamérica? Nada. Lo mismo pasó con Brasil en su momento. Usted recordará que tenemos un acuerdo con Mercosur, entre paréntesis. Uh -huh. Acuérdese también, Alexis, que Lazo viaja a Argentina a decirle, hagamos un acuerdo comercial y le responden, ya tenemos, señor presidente, un acuerdo comercial. Se llama Mercosur, uh -huh. nuestro bloque, y usted ya tiene un acuerdo comercial con Mercosur. Luego se fue a Uruguay y le dijo que importemos lácteos y carne, luego se fue a Israel, es decir, es una cosa desbocada, ¿no? no o sea, no, no hay tiene... agenda,
0: no hay agenda, Osvaldo, no, en definitiva.
1: No hay agenda, y es que para Ecuador Libre, y, si y, y si usted habla con un economista eh, de, de la línea más liberal, Alexis, uh -huh. ellos le dicen no tiene por qué haber agenda, es decir, no tiene por qué haber Estado, no tiene por qué haber planificación y no tiene por qué haber un norte, es decir, yo lo que hago, es eh, simplemente achicarme al mínimo como uh -huh. estado esa es la esa es la visión libertaria de Ecuador libre uh -huh. y luego dejo que la oferta y la demanda arreglen todo eso pero es lo que eso
0: eso, eso 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 nos da cuenta Osvaldo de que hay un gobierno sin planificación yo le pregunto se puede gobernar sin planificación sin una eh, llamémoslo así una, un, un plan programático una hoja de ruta así se puede gobernar un país o no
1: yo creo que la respuesta está clara, y usted vea lo que estamos viviendo, Alex, la respuesta es no, es decir, no, no puede usted tener un Estado que esté ahí eh, dando disparos por todo lado, porque, a ver, eh, volvemos a lo del viaje a Estados Unidos, yo digo, por supuesto que hay, convers hay que conversar con Estados Unidos, uno no puede cerrar esa puerta, Tampoco es que ahí está la panacea, Alexis, y que entonces ahora encuentro yo unos eh, un, unos opinadores ahí en Twitter que dicen, ahora sí, gobierno, esta es la solución, adelantemos. No es, no es para tanto, ¿no? Es decir, si usted no arregla sus temas internos, si usted no es una economía eh, que crece, que invierte, pues el acuerdo comercial no le va a funcionar y no le va a dar los resultados que usted esperaba. Entonces, se va a Estados Unidos, indudable que hay que conversar con Estados Unidos, pero probablemente este país le va a decir, ¿cómo negociaste con China? Uh -huh. Y fíjese que con China acabamos de negociar un acuerdo comercial con tres reuniones por Zoom, tres rondas eh, tres rondas virtuales. Eso ha sido suficiente para cerrar el acuerdo con China. Uh -huh. Y eso es un asunto muy delicado, es un asunto que indudablemente va a comprometer gran parte de la industria eh, ecuatoriana. Y claro, y por otro lado, Alexis, Estados Unidos, le va a decir, bueno, quiero saber cómo te fue en la negociación con propiedad intelectual con Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. perdón, con China. Y ahí le va a decir, pues, sabe que no negocié propiedad intelectual. Entonces Estados Unidos uh -huh. le, le va a decir, bueno, si ¿sí sabías que muchas de las empresas chinas que te venden cosas las tengo yo en lista negra acá en Estados Unidos. Es un asunto delicado, es decir, usted necesitaba una agenda, uh -huh. una agenda que le diga primero a dónde debe ir y cómo negociar. Con Estados Unidos, por supuesto que hay que hablar es un mercado que le ofrece muchas eh, alternativas para eh, exportar. Yo he visto las perchas norteamericanas con bastantes productos centroamericanos, con bastantes productos peruanos, colombianos y, muchos me y mucho menos ecuatorianos. Uh -huh. Es indudable que hay que negociar. No es lo mismo que China, porque China en cambio le ofrece un potencial con una población muy grande, pero en Estados Unidos usted tiene una migración latina muy fuerte, Alexis, y por lo tanto consumidores de productos suyos que pueden ser muy interesantes. Uh -huh. Entonces, mire, todo esto uno debería analizarlo en el día uno y entender, de gobierno me refiero, y entender cómo va a ser su agenda comercial. Uh -huh. ¿Qué va a ir primero? ¿Hacia dónde voy? Pero realmente yo he dicho, esto es una locura. Es realmente una, una cosa que tiene un, un final que es para mí de pronóstico reservado. Porque además, Alexis, usted le combina con una serie de medidas que no van juntas. Por ejemplo, usted no puede subir el uh -huh. salario y decirle compita con China. Claro. ¿Por qué? Porque realmente no va a haber manera. El mundo no puede competir con China. Peor uh -huh. todavía es si usted sigue subiendo el salario. Por eso es que les tiene enseguida, no solo a, las, a, a los sectores sensibles, sino al propio camaronero, al bananero, diciéndole uh -huh. no puedo competir con China. Recién vi un recorte muy interesante de prensa que decía que la pesca estaba pidiendo ser excluida del acuerdo comercial con China y la pregunta es por qué, si es una ventaja natural nuestra, uh -huh. pues la respuesta es que los chinos son mucho más competitivos que nosotros en pesca uh -huh. y eso que nosotros tenemos subsidiado el diésel de las embarcaciones, ¿se da cuenta Alexis? Entonces fíjese en todos estos detalles de la negociación, fíjese uh -huh. en estos detalles de crecimiento, realmente es muy delicado, por eso yo he mencionado que Alexis, que eh, en mi caso y en el caso de varios eh, analistas de opinión pública más independientes, me considero yo que no tiene ninguna eh, eh, ningún eh, ni, ningún rabo de paja con nadie, pues lo importante será que ahora la Asamblea sea la que pueda promover un debate, uh -huh. el debate que no tuvimos para analizar cuáles son los riesgos, los desafíos. Por ejemplo, Alexis, si usted va a, a meterse, a, a sentarse, a, a, a negociar con Estados Unidos, tiene que hacer un estudio prevo, previo de su agricultura, para saber cómo enfrenta los subsidios que ellos tienen. Eso no ha pasado.
0: Claro, por las enormes asimetrías que hay, usted se refería muy bien, economista, a las. A las diferencias, ¿no? Los tamaños de las economías, las capacidades, etcétera, son diferencias abismales. Yo quiero cerrar, porque se nos va terminando el tiempo, eh, hablando con, con Osvaldo Landazuri sobre algo que ya lo mencionó, que es el tema de la geopolítica. Hablaba de China, hablaba de los Estados Unidos, estamos viendo un conflicto en Europa que también ha terminado perjudicando al Ecuador esta guerra entre Rusia y Ucrania y demás, y en el contexto regional lo mismo eh, no pinta nada bien para un gobierno de la tendencia de lazo, que hoy Colombia tenga un gobierno de la línea de Petro, que en Brasil entre a gobernar Lula, veamos qué es lo que va a pasar en la Argentina en las elecciones del próximo año, si sigue el frente de todos eh, en el gobierno y demás eh, bueno, y ah, también digamos el conflicto de este último político en Perú, pero eh las eh, tendencias progresistas han tenido una suerte de oxígeno en este último periodo en la región. ¿Eso cuánto complica en la relación comercial y económica del Ecuador con el lazo al frente?
1: Es interesante y yo veo que el Ecuador eh, ha tomado una postura errática, ¿no? Es decir, Alexis, si usted se da cuenta ahí como el presidente va a, a, las, a la inauguración de las olimpiadas de invierno en Beijing y claro estaba solo Vladimir Putin y Guillermo Lazo, entonces realmente es un error, es un error eh, geopolítico muy importante porque, a ver, más allá de las tendencias Alexis, izquierda o derecha uno tiene que ser muy inteligente en entender qué es lo que forma parte de su agenda de desarrollo es decir, con quién me conviene relacionarme, no yo no creo que la, eh, tomar partido respecto a conflictos internacionales tenga ningún sentido peor en un país tan pequeñito como el ecuador pero usted ve que por ejemplo ya hay anuncios de expuls eh, ex expulsiones perdón de cancilleres perdón de embajadores en perú respecto a méxico Correcto. y eso claro me hace dudar mucho respecto a la alianza del pacífico no y, la, y lazo irá a, a decir bueno qué pasó reunámonos en la alianza del pacífico para ver si firmamos algo y pues le van a responder, no, no te enteraste que hubieron expulsiones de, de embajadores, entonces sí, va a complicar el tema. Y sobre todo creo que también responde, Alexis, a que esta agenda que nosotros tenemos en América Latina, en donde vamos de péndulo en péndulo, sin un equilibrio sano, sin un equilibrio racional, realmente dificulta, complica el desarrollo porque lo que usted debería tener es una, una, un desarrollo equilibrado un desarrollo en donde usted sepa que el Estado es muy importante pero que no puede ser el único actor es. que necesita entender cómo se acerca a Estados Unidos, pero cómo lo hace de manera in inteligente, entendiendo que va a haber muchas tensiones políticas detrás y cómo las trabaja haciendo que el sector rural se desarrolle cómo invierte usted en escuelas uh -huh. en hospitales, en carreteras es decir, todo eso para mí es parte de una agenda equilibrada, una agenda equilibrada en donde la gente ya no quiere oír esto de izquierda, de derecha, de centro, uh -huh. pero indudablemente al final termina pasando factura sobre todo en un actor, eh, me refiero yo al presidente Lazo, que pertenece a una época muy distinta, ¿no? A una época, recuerde usted, de los banqueros que nos pusieron la ley de las acciones financieras, de la dolarización, etcétera. Creo que para él es muy difícil entender esta situación nueva del mundo que requiere, creo yo, una aproximación eh, distinta y esa aproximación realmente no, no se ha dado y tal vez América Latina estará ahora empantanada en un cambio otra vez de rumbo uh -huh. que eh, tendrá ojalá, ojalá nuevos actores que hayan leído un poco que la población no quiere extremos uh -huh. y que por lo tanto lo que quiere simplemente es vivir mejor y eso es lo que deben lograr los, eh, los mandantes, los, los que están al frente del gobierno.